0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau,
1: il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
0: Alors, nous discutons avec l'analyste politique et chroniqueur Nick Payne. Salut, Nick. Salut Richard. Écoute, ça fait très jaser aujourd'hui. Caroline Saint-Hilaire, une souverainiste convaincue euh, qui se joint à la CAC. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que euh, finalement François Legault est plus souverainiste qu'on le croyait ou alors que Caroline est en train de renier ses principes? Comment tu vois ça? <rire>
1: ah ben. Là, je ne veux pas être le, le juge de la profondeur des convictions des uns et des autres. Je sais bien que c'est plus compliqué que ça quand on fait de la politique mmh. ou qu'on décide d'aller faire de la politique. Alors, peut-être que euh, Caroline Saint-Hilaire est tout à fait convaincue, mais qu'elle a d'autres priorités pour le moment. Ça se peut aussi, j'en sais absolument rien. Mais ce que je constate, par contre, c'est la poursuite de ce phénomène dont on ne parle pas tant que ça, mais qui est vraiment... Euh, unique à la famille péquiste-bloquiste, là, qui est ce passage régulier de, euh, des fois, des têtes d'affiche, des fois du personnel politique, d'anciens ministres, euh, d'anciens députés, d'anciens candidats, euh, qui, donc, euh, passent vers des partis qui sont pas souverainistes. Euh, vers la CAQ, mais pas seulement, hein, t'as aujourd'hui, euh, bon, Caroline Saint-Hilaire qui va à la CAQ, mais t'as eu, t'en nommes quelques-uns, là, juste pour le pour le plaisir, Régent Hébert, ancien ministre de la Santé, devenu, sous Pauline Marois, devenu candidat des libéraux fédéraux, imagine. Ben oui. Euh, François Rebello, parti vers la CAC. Benoît Charrette, un ancien député du PQ qui est aujourd'hui ministre de la CAC. Évidemment, tu as François Legault lui-même. Mm -hmm. euh, tu as, euh, euh, as des gens euh, de, de l'entourage péquiste là, ou d'anciens députés. Je pense à Adrien Parizeau, Elsie Lefebvre, Scott McKay, qui sont passés en politique municipale avec Denis Coderre. Euh, mm -hmm. Jean-François Simard, un ancien ministre péquiste à la CAQ, Michel Gauthier, ancien chef du Bloc euh, chez les conservateurs fédéraux je pourrais continuer comme ça il euh, mm -hmm. y en a beaucoup euh, tiens juste un petit dernier Jean-François Portin, ancien candidat à la chefferie du Bloc qui avait quitté son parti pour fonder Force et démocratie, un parti fédéraliste voué à la défense des régions du Québec euh, t'as le caucus complet du Bloc qui avait quitté son propre parti en 2018 pour fonder <rire> Un parti fédéraliste, hein euh, euh, et, et, Jonathan Valois, l'ancien président du PQ, qui est à la CAC aujourd'hui. Bref, il y en a plusieurs. Ouais. Il faut bien que ça veuille dire quelque chose. Tu vois pas ça chez les libéraux ou chez les solidaires ou euh, ou, ou encore moins à la CAC.
0: Ben c'est qu'à un, un moment compliqué. donné, aussi, c'est le principe de réalité. Peut-être les péquistes disent les lendemains qui chantent, puis tout ça, c'est pas pour demain. À un moment donné, il faut avoir les yeux devant les trous, puis euh, regarde, on va reprendre on va le virage nationaliste.
1: Oui, ben, oui, alors on en a parlé déjà ensemble. Ça donne ce que ça donne, et puis bon, c'est parfait. Mais je pense aussi que, je ne sais pas si tu as déjà lu, Christian Saint-Germain, qui est un essayiste qui... Dresse un portrait caustique, euh, impitoyable mmh. du mouvement indépendantiste en disant ces gens-là sont tous des des, euh, <rire> des imitations de souverainistes qui vont là pour d'autres raisons. C'est pas sérieux. Bon, je je n'irai pas jusque-là, mais il se pourrait que la réponse à ce problème-là soit celle que tu viens de donner. C'est-à-dire, ils ont fait l'état des lieux, ils se sont dit bon, ben, c'est pas pour demain, allons faire autre chose, mais il se pourrait aussi que la, le noyau d'indépendantistes de, de, vraiment convaincus en politique québécoise soit plus petit qu'on ne le croit. Euh, à l'époque où le Parti québécois était euh, le parti d'alternance officielle euh, au Québec, ben, il fallait bien que les gens qui ne voulaient pas être libéraux, là, qui voulaient être plus progressistes, hein, souvent, ben, se présente pour le Parti québécois. Alors, on faisait la figure imposée, on disait euh, « pays », on plaçait le mot « pays » dans deux ou trois phrases dans les assemblées militantes. Mmh. Euh, puis ensuite, on passait à autre chose. Il euh, y a ça aussi, je pense, qui, qui, se, qui se mesure dans ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que c'était pas tous des parisots là-dedans. Là Alors, il y en a plusieurs qui, sont, qui étaient là pour d'autres raisons, puis grand bien leur face. Moi, je ne juge pas, encore une fois, des convictions des gens, mais ça dit donc euh, quelque chose, probablement, aussi sur la profondeur des, mmh,
0: des, des mmh, conditions. Mmh.
1: Effectivement.
0: C'est une grande tente, hein, la CAQ. C'est une coalition, la Coalition Avenir Québec, puis bon, il euh, y a des gens là-dedans, des libéraux frustrés, as des péquistes frustrés aussi là-dedans. Là, et puis là, on se demande tout le temps, euh, ben c'est-tu les rouges qui vont gagner au sein de la CAQ ou c'est les bleus? Il y a une bataille interne.
1: Oui, oui c'est ça, oui, bien, euh, à ce jour, en tout cas, ce euh, sont plutôt les, les rouges, si tu veux, euh, euh, classés par couleur. Euh, mais, euh, tu vois, tu as Simon Jolin Barrettant hein, qui pousse oui. quand même très fort pour une, une politique nationaliste. Mais ça donne... Euh, enfin, pour le moment, les fruits sont plutôt euh, maigres, on va dire ça comme ça.
0: Ben, c'est ça, parce qu'on on, on, on joue dans un film... On a déjà joué dedans souvent, là. on a déjà pris le virage nationaliste, pis on sait ce que ça donne. Regarde, on a demandé les pleins pouvoirs en matière d'immigration, on s'est fait répondre over my dead body. Ça n'arrivera ça oui. pas. Donc, euh, c'est quoi le plan B de François Legault? Lui, on dirait, on va cogner à la porte fédérale, puis on va demander des pouvoirs. Ben, il, 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 on sait ce que ça va donner. À un moment donné, il faut en tirer les conclusions qui s'imposent.
1: Oui, ben c'est ça. C'est ce qui est un peu euh, triste dans, mmh. la, dans le, le, la posture caquiste. C'est on n'est pas en 1975 ou en 1950. On a fait déjà le tour de ce jardin-là. Mmh. On le sait euh, que les gains... Euh, on est allé pas mal au maximum des gains possibles à l'intérieur du système. Même actuellement, on régresse. Euh, alors, c'est... donc Il y a donc une forme de déni ou alors d'amnésie politique dans l'idée dans oui. de dire Re Retranchons, « Replions-nous à Québec pour, euh, pour pour se battre autrement alors qu'on sait que ça marche pas. Euh, » mmh. Les souverainistes, pendant de nombreuses années, disaient aux Québécois euh, « Arrêtez de voter avec ça, il n'y en aura plus de gains à faire dans le Canada. » Et tu vois, un sondage euh, a été rendu public euh, il y a quelques jours là par l'IRE, l'Institut de recherche euh, appliqué sur les indépendances, mmh. une affaire comme ça. Un sondage auquel a participé Léger, hein, c'est pas un truc euh, boboche. Là. Et là-dedans, encore aujourd'hui, euh, près de 40 de Québécois qui sont d'accord avec l'idée de l'indépendance, mais au-dessus de 50 qui souhaitent la fameuse souveraineté-association, et près de 62 qui souhaitent un statut particulier pour le Québec. Alors là, on est dans le déni. Ben oui! On est dans vraiment le... le te taper la tête sur le mur puis recommencer <rire> toujours, c'est ben, hallucinant. mais ben montre une An forme de pédagogie qui se fait pas. Là.
0: Einstein disait la définition de la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant des résultats différents à chaque fois.
1: Oui, c'est ça, exactement. Alors, ça dépend des résultats qu'on espère. Mais si ce qu'on espère vraiment, c'est un, un avancement significatif euh, pour les qui serait favorable à l'épanouissement de la nation euh, québécoise dans le Canada, n'est-ce pas? Euh, on n'en est pas là du tout. Je t'entendais hier, ou quelqu'un à ton micro, parler de la bonne vieille blague d'Yvon Deschamps, de Québec indépendant dans un Canada uni. Mais oui, oui. Ben, Certains n'ont pas compris que c'était une blague. Euh, <rire> <personne>. <rire> oui,
0: ils pensent que c'est un programme politique. Là. Mais c'est comme, oui, comme un couple, ils ne plus ensemble depuis longtemps, il n'y a plus vraiment d'amour, mais ils n'ont pas le courage de se séparer, ils ont chacun leur chambre, puis ils continuent de faire semblant d'être ensemble. C'est très bizarre ce qui se passe actuellement.
1: En effet, mais c'est pas un couple, c'est une union forcée, hein, on va dire ça oui. comme un mariage arrangé.
0: Euh, écoute, euh, euh, Nick, euh, tu m'envoies toujours les sujets que tu veux aborder dans ta chronique, et je trouve que tu as tout à fait raison. Tu veux aborder un sujet, puis je me suis dit ah, ouais, il a raison. C'est que oh, oh, en ce qui concerne le multiculturalisme et l'immigration, le parti conservateur et le parti libéral, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Tu as tout ah, à fait raison. Drôle,
1: hein? Oui, on, on, on accuse, et souvent à, à raison d'ailleurs, les conservateurs fédéraux actuellement d'importer au Canada le trumpisme et la nouvelle la nouvelle droite à l'américaine. Et quand tu y regardes de plus près, puis à l'écoute des débats conservateurs qu'on a pu voir là, à date, euh, on voit bien que dans la manière et dans l'état d'esprit, dans le contenant, oui, on essaie d'amener ici cette politique-là. Mais sur le fond, c'est rigoureusement Canadien à la libérale avec les professions de foi multiculturalistes. Tout le monde se vante de savoir comment parler aux gens du Grand Toronto et des, des nombreuses communautés. On condamne la loi 21 au Québec. Il n'y a, a aucune différence là avec le discours libéral. Enfin, très peu de différence. Il n'y a pas du tout, du tout de discours sur les seuils d'immigration ou sur les difficultés d'intégration, euh, encore bien moins des discours comme ceux de des, des Trumpistes sur l'immigration. Mm. Alors, euh, c'est quelqu'un qui doit pousser une sorte de soupir de soulagement devant ça, c'est Maxime Bernier. Qui, lui, oui. euh, vraiment aborde ces sujets-là, même parfois de façon caricaturale, mais c'est justement ça la, la, la façon qui marche, apparemment. Euh, mm. Alors voilà une bonne raison pour M. Bernier de ne pas se joindre aux conservateurs. Oui. Et peut-être que ceux qui espéraient ce genre de, de nouvelle droite-là au Canada vont être déçus à la longue. Ils ben oui, mais. Que...
0: Et, et comment ça se fait, Nick? Le Parti conservateur, justement, il ne veut pas, justement, se démarquer. Euh, ça, 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 ça leur permettrait de se démarquer carrément du Parti libéral. On dirait que sur ces questions-là, ils ont exactement la même position.
1: Oui, ben, c'est ça. On dirait qu'ils veulent y aller mais seulement dans la manière et pas sur le fond. Alors, au fond, c'est une sorte de comédie, de jeu de rôle politique euh, qui, qui qui va peut-être... Euh, assez difficile à dire, mais peut-être que ça va leur coûter... Euh en tout cas, ils sont pas sérieux auprès de ceux qui sont vraiment convaincus sur ces questions-là au Canada. Est-ce euh, que tu
0: penses, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de, de Canadiens anglais qui remettent en question le modèle du multiculturalisme de temps en temps Moi, je vais voir sur les, 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 les sites internet du National Post, par exemple, ou du Globe and Mail, puis je lis les commentaires des lecteurs en bas des textes. Puis, euh, écoute, surprenamment, il y, y en a. Ça me surprend, il y en a quand même. Beaucoup de commentaires qui disent ben regarde, nous autres, ça ne nous fait pas plus triper que ça, le multiculturalisme.
1: Ah non, non, ben non. Puis ils sont très américanisés, très américains. Euh, ils sont baignés dans les médias euh, des États Unis. Et euh, clairement, là, au Canada, l'espèce de, de mise à jour hein, euh, et de, 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 de débarquement populiste qu'on voit ailleurs en Occident, qui est souvent euh, dû à cette espèce de dichotomie euh, de, de mur qu'il y a entre les médias officiels et le peuple et le peuple, ça, ça n'est pas encore arrivé. Et euh, mais ça va ça va finir par arriver. Il n'y a pas de raison pour que euh, une, une quantité appréciable de Canadiens, notamment dans l'Ouest, là, euh, se rebelle contre les, les préceptes multiculturalistes. Et on sent que ça c'est un bouillonnement pour le moment, mais ça n'éclose pas dans le dans le, le, le théâtre politique, sauf chez Bernier. Puis, M. Bernier, mm. euh, pis, euh, il est un petit peu moins, peut-être, comment dire, un peu plus professionnel, <rire> un peu plus digne d'intérêt. Mm, mm. Un et peu dit, moins fantasque. Aussi... Oui, oui, si c'était peut-être pas aussi un Québécois francophone, là, euh, aurait peut-être euh, une audience euh, qu'on ne soupçonne pas maintenant euh, au Canada. D'après moi, l'émergence d'un leader canadien qui serait vraiment. Euh, dans cette mouvance-là, là, la droite plus identitaire, ça, ça pas, il n'est pas dit que ça n'arrivera pas.
0: Euh, écoute, Nick, euh, on sait que le prince Charles est en visite au Canada avec Camilla. Euh, Est-ce qu'il y a un parti politique canadien qui euh, préconise de couper avec la monarchie? Je ne crois pas. Je pense non, pas.
1: Non, je, je pense que tu as ça dans des groupuscules ou des petits ouais. partis qui sont apparus et disparus, Mais ça fait partie de... Qu'est-ce que tu veux? Le Canada cherche... Euh, est en quête continuelle d'éléments lui permettant de se démarquer au moins un peu des États-Unis d'Amérique. Et cet attachement à la monarchie britannique est tout à fait dans la continuité de ce qu'est le Canada depuis le début, le Canada anglais, euh, ça fait bien l'affaire au Canada. Euh,
0: Et Stephen donc, Harper ouais, avait, oui. avait joué la carte aussi beaucoup. Hein, il avait misé énormément sur la monarchie. Il avait même envoyé ah, oui? là, des, des photos de la reine à ceux qui le demandaient, etc. C'était une, une oui. façon de faire du nation building pour lui. Là.
1: Ah, absolument. Et de, ça s'expliquait d'autant plus par le fait que M. Harper, par ailleurs, avait des positions très, très proches de celles des États-Unis d'Amérique. Beaucoup plus que un Jean Chrétien ou même un Trudeau euh, mm. qui, qui, qui ont à chacun, euh, à certains moments, tenu à marquer la différence canadienne, disons, sur l'axe gauche-droite par rapport aux États-Unis ou sur les questions euh, de régaliennes, les guerres, etc. Alors que là, avec Harper, euh, on, on, on se rapprochait beaucoup des États-Unis. Il était d'autant plus nécessaire pour M. Harper de, 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 de cultiver... Euh, euh, quelque chose qui marquait la différence canadienne. Et donc, euh, vois-tu, le recours à la monarchie était tout trouvé. Ça, ça nous dit bien que, oui, c'est très implanté là-bas. Mmh.
0: Et en, en terminant, toi, tu trouves que Jean Charest euh, défend une idée du Canada qui n'existe plus.
1: Ou en tout cas, il l'incarne. Moi, je trouve ça fascinant, les débats mmh. conservateurs, de voir à quel point M. Charest a l'air de cette trompé de planète, euh, de d'être dans, dans un autre monde, un ancien monde, d'abord dans son parti. Euh, le parti mm. n'est plus du tout celui qu'il est. Euh, lorsque Jean Charest était, par exemple, ministre de Mulroney autrefois. Mais j'ai envie de dire que M. Charest nous montre aussi que le Canada, ou une certaine idée du Canada, n'est plus euh, du tout euh, d'actualité. Monsieur Charest, très bilingue très branché d'un bout à l'autre du pays, avec une connaissance fine euh, des enjeux qui, tra qui traversent les, les frontières linguistiques, est euh, totalement seul de son camp. Euh, C'était particulièrement spectaculaire dans, dans le premier débat organisé par le Canada Strong and Free, euh, machin truc, là. on aurait dit, euh, quelqu'un qui était parti de Montréal pour aller débattre au Texas, hein. C'était vraiment euh, euh, complètement dissonant, et on, on ne voit pas de relève euh, chez les conservateurs pour ce, ce, ce type de, de, de personnalité politique il, canadienne. Il
0: veut ressusciter le, 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 le temps où on parlait du parti euh, progressiste-conservateur, Brian malronné, mais ça n'existe plus, ce parti-là. Là, euh, ben, de...
1: Oui, c'est ça. Ça se demandé si, si ça peut finir autrement pour M. Charest que par la création d'un autre parti ou. Par ah, le retour à son travail d'avocat pour Huawei et les autres grosses <rire> <autres Oui>.
0: corporations. <rire> Tout à fait. Merci beaucoup Nick. On se reparle demain. Bonne journée Nick Payne. Salut. Salut. Merci. Euh...